0: na prática, que tem olhado para o livro de Tiago, ele que mostra como a fé cristã deveria fazer diferença na vida daqueles que acreditam em Deus, na Bíblia ou em Jesus. É como se cada um dos capítulos dissesse, a sua vida, você que se considera discípulo de Jesus, deveria se parecer com isso aqui. E eu quero contar duas breves histórias, e para preservar o bem comum, eu não vou dizer os nomes, tá bom? Uma é bem simples, a outra menos. Recentemente, um amigo ou amiga aqui da igreja, teve a oportunidade de dizer na Copa, no, no almoço ali na Copa da firma, que era cristão. Ah, e aí, ah, algumas pessoas que estavam ali ah, tiveram uma reação muito boa. É, ninguém criou caso, ninguém criou nenhum problema, nem dificuldade para esse irmão ou irmã. Na verdade, disse, ah, faz todo sentido. Eu sabia. É por isso que você não fala tais coisas, não costuma se envolver com outras tantas. Ainda de forma bem-humorada, um outro completou, eu sabia que tinha uma coisa errada com você. Deixa eu te dizer, esse irmão ou irmã é alguém perfeitamente normal, em toda sua glória, em todas as suas falhas. Um outro amigo da igreja, ou amiga, estava numa situação muito semelhante, também na firma, no cafezinho é, meio de trabalho, e alguém disse, um segundo disse que era cristão por motivo da conversa, aí um terceiro aproveitou o embalo e revelou-se, dizendo mas eu também sou crente. Prontamente, um gaiato olhou aquela situação, viu essa terceira revelação e disse, citação literal, ué, quando você entra na igreja, não pega fogo. E aqui tem algumas coisas interessantes. Primeiro, ninguém pega fogo quando entra na igreja. Bem, não importa a sua fé, se você é a primeira vez, achando que é a última, não sabe o que está acontecendo. Ninguém pega fogo porque, mesmo que você pegue e entre aqui, não é essa a questão. Se assim fosse, não sobraria ninguém, eu incluso. Tá bom? Segundo lugar, lugar de pecador é na igreja. Do mesmíssimo jeito que a academia é adequada por questão de saúde, é, e de dificuldades, melhorar a forma que seja. A gente vem, ou vai, porque precisa. E terceiro, o foco aqui de Tiago, talvez, até quem nunca pisou numa igreja, mal sabe quem é Jesus, ouviu falar de João 3,16, viu um gasofilácio, sabe quem é o esminguido, reconhece que os chamados cristãos deveriam existir a partir de uma lógica e prática diferente. E dentre os vários assuntos que Tiago aborda no livro, hoje ele escolhe falar daquilo que talvez seja o mais universal de todos. Do motivo pelo qual nós sofremos e fazemos os outros sofrerem. Pelo uso bom ou não das palavras. Ele diz assim, todos tropeçamos de variadas formas. Se ninguém tropeça no falar, tal homem é perfeito. Ele diz ainda, sobre a língua, colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Acredite você no inferno ou não, entendeu o que ele quis dizer, certo? Verdade ou mentira que frequentemente, conversas que já eram difíceis, escalam rápido, se tornam em brigas porque eu falei ou ouvi alguma coisa que não tinha razão de existir. Quem aqui não lembra de alguma coisa que ouviu faz anos e até hoje dói? Quantas enrascadas a gente se enfiou porque não pensou antes de falar. Quantos pedidos de perdão, desculpa, porque se descontrolou. Independente da sua trajetória, da sua fé, da sua caminhada. O fato é que a gente fala mais do que devia, fala sem pensar, e frequentemente tem que lidar com as consequências disso. Eu te convido então a abrir a sua Bíblia, acompanhar aqui na TV Tiago, capítulo 3, dos versos 1 a 12. Então, Tiago, capítulo 3, dos versos 1 ao 12. Hoje a gente está testando uma nova tecnologia que comunica o telão com as TVs. É, teremos algumas dificuldades, tudo bem? Mas a gente está tentando co coisas melhores aqui para a igreja. Vamos lá, Tiago, capítulo 3, diz assim, versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, ah, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas que vangloria de grandes coisas. Vejam como é grande o bosque, incendiado por uma simples fagulha. Assim também é a língua. É um fogo, um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, hábeis, répteis e criaturas do mar doma-se doma e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doça e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Esse é um dos textos mais transparentes de toda a Bíblia. É bem verdade que o apóstolo Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores, o menor dos apóstolos. Mas Tiago aqui vai mais longe, porque ele relata o próprio erro. No versículo 2 ele diz, todos tropeçamos de variadas ou muitas formas. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Alguém discorda disso? Alguém não erra falando? Ou seja, ele sabe muito bem, por experiência própria, o que significa falar sem pensar. Dizer em verdade, espalhar fofoca, falar mais o que devia, responder de forma grosseira, entre tantas outras coisas ruins. No entanto, o ponto de Tiago aqui não é só avisar e deixar por isso mesmo. O apelo dele, como a gente vai ver aqui, envolve sim, discernir o tamanho do problema e também pelo poder de Deus ter uma vida, se não livre, mas que resiste ao mal. E dá lugar ao bem, e faz a vida florescer. A questão é aqui que as palavras têm o poder de nos fazer agentes, do mal. Tiago de 1, 3, de 1 ao 12, é um dos trechos mais longos do to, de todo o Novo Testamento sobre o uso da língua. Mas ele, interessantemente, ele não começa falando sobre isso. No versículo 1, você viu? Ele diz: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. O ponto dele aqui é que tinha um grupo naquela igreja, naquela comunidade da fé, que buscava o status de professor. A posição de destaque, a autoridade natural de ser conhecido como mestre, mas não tinha as qualificações morais, o estilo de vida e talvez conhecimento suficiente. Era gente que não levava a sério, a seriedade da posição, nem o julgamento de Deus. A gente não sabe dizer se essas pessoas eram levianas, como quem erra, peca e dá de ombros depois de errar, dizendo, Deus vai perdoar. A gente não sabe se eles eram duros de coração, a ponto de nem pensar que eles deveriam Dá o exemplo. Isso aqui é triste, mas também é interessante. Porque lembra que qualquer um, líder ou não, aquilo que vem no versículo 2, todos tropeçamos de muitas formas. Se alguém não tropeça no falar, tal pessoa é perfeita. Entendeu o que ele disse aqui? Só tem dois tipos de pessoa no mundo. Mesmo entre os pretensos líderes. Os que usam as palavras de forma irresponsável e os que não reconhecem. E não tenha qualquer tipo de dúvida aqui. Deus, por meio de Tiago, está nos perguntando, em qual grupo nós estamos? Onde nós temos falhado? Quais têm sido as consequências? E como que a gente sai dessa? Aliás, as palavras de Tiago se aplicam muito bem e muito além daqueles que ensinam. O que sai das nossas bocas é o melhor raio-x das nossas almas e do coração. Jesus mesmo disse, você sabe, porque a boca fala do que está cheio do coração. Por sinal, o julgamento é ainda mais severo sobre aqueles que exercem influência, ou podem ser considerados referência por vez ou outra, dizem, assim diz o Senhor. Os versículos de 1 a 5 falam de quão poderosas são as palavras. E para Deus ter movido o escritor bíblico a registrar isso, é porque Ele leva esse assunto a sério. Jesus de novo. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens, as pessoas, haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Imaginando que alguém talvez perguntasse, mas será que esse é um problema tão grande? A gente não devia se preocupar com coisas maiores, tipo a violência, a guerra e a fome no mundo? Tiago se adianta, ele começa a trazer alguns exemplos para dar noção de como é, como é grande a nossa dificuldade, o resultado de não se importar com o que Deus se importa. Primeiro, tem a dificuldade de domar a língua. O versículo 2, como a gente já leu, diz que ninguém escapa. No versículo 3, ele diz que a língua precisa ser freada porque ela é como um cavalo que corre de forma inconsequente. No 7 e 8, parece que tem desespero. Os seres humanos têm treinado, domado variados animais. A gente faz desde sempre, na verdade. Leões, tigres, macacos saltarem através de arcos. A gente ensina papagaios a cantar. Tem gente que encanta cobra, porém, a língua ninguém come, consegue domar. Isso porque ele não sabia que a gente chegaria no espaço. E, ainda assim, a língua ninguém controla. No versículo 8, ele fala um pouco desse caráter esquizofrênico. Com a língua, bendizemos o Senhor e o Pai. Com ela, amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Percebe o tamanho do buraco? Ele está falando isso aqui de um jeito assim, todos somos hipócritas. É o que ele está dizendo. No meio disso tudo, tem o um poder desproporcional da língua. E mesmo que as ilustrações os versos 3 a 5 não sejam parte do nosso dia a dia, barcos... É, não é difícil entender. Um pequeno pedaço de madeira na boca do cavalo é capaz de controlá-lo. Sabe quanto que pesa um cavalo? Eu também não, mas eu pesquisei. Entre 700 quilos e uma tonelada. Sabe quanto que pesa o freio que vai na boca do cavalo? 300 gramas. Quem controla quem? Mais uma curiosidade, é agrícola. Um cavalo é capaz de carregar 20% do seu peso total, ou seja, um cavalo de uma tonelada carrega 200 quilos. Mas ele é controlado por um objeto que pesa tanto quanto um livro de 200 páginas. No versículo 4 vem o exemplo do navio. De acordo com o chat de EPT, na época do Novo Testamento, o navio de carga era capaz de carregar uma tonelada. E o leme pesava entre 300 e 700 quilos. Entende o que Tiago está dizendo? É extraordinário o poder e a influência de alguma coisa tão pequena. Um cavalo tão grande, tão poderoso, tão pesado, é controlado por um treco de madeira. Um barco gigantesco que navega continentes e carrega gente e carga é direcionado por um pedacinho de um negócio que fica embaixo d'água que ninguém vê ou sabe que existe. Por último, ele tem essa preocupação com a capacidade de destruição da língua. Os versículos 5 e 6 são bem firmes. A língua é como uma fagulha que queima toda uma floresta. É um mundo de maldade, um mundo de iniquidade, a expressão que ele usa. O versículo 8 diz que é cheia de veneno, aquilo que mata. E para mim tem o um argumento mais forte de todos o texto, Sendo ela mesmo inflamada pelo inferno. Para não haver dúvidas aqui, a língua mal usada é uma espécie de tocha acesa no fogo da perdição. Ela se alimenta dele representa o pior lugar de todos. É algo que a gente lança uns contra os outros, dois pontos. As chamas do inferno. Não a graça de Deus, não a luz de Cristo. As chamas do inferno. Eu não sei para você, mas para mim esse argumento aqui é bem forte. E razoavelmente chocante. Tudo aqui parece caminhar na direção de demonstrar o quão poderosas, destrutivas, malignas são as palavras. Muito mais do que a gente normalmente pensa. O ponto é que Deus leva esse assunto a sério. Leva cada palavra a sério. É a gente que não. Seja porque não percebe, não se importa. A humanidade, o mundo e nós mesmos nos destruímos de variadas formas por falar sem pensar ou intencionalmente ousar, usar essa arma de destruição em massa que é portátil. E a gente vive nesse ciclo vicioso, destrutivo e maligno de fazer mal uns aos outros normalizar o reprovável e achar graça no que não deveria. Tiago apela de variadas formas, é, criativas até, inspirados, inspirado por Deus, para chamar a atenção para o problema da leviandade, da indiferença e da despreocupação com o que se fala. Não existe tal coisa como palavras ao vento. Esse é o resumo. Pergunta, por que, que Tiago, um dos líderes da igreja, por que Deus move o escritor bíblico a falar sobre isso? Porque ele não está escrevendo isso para pagãos, gente que não conhece a Deus, que não tem a mesma esperança que os chamados cristãos. Ele não está falando isso numa praça pública, para quem quisesse ouvir e se interessasse pelo assunto. Ele tem que fazer isso. Porque ele ouve gente que usa mal as palavras. Ele vê os problemas causados pela insensatez da língua. Ele sente na pele as consequências. E mesmo de longe... Ele sabe que isso acontece em vários outros lugares. E aí ele diz, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. E no final do dia, não existe ninguém perfeito, certo? Ele é bem educado, é verdade, mas o que ele está dizendo é, todos erramos. Todos somos hipócritas. Todos desperdiçamos oportunidades de ser sábio no falar. E quando a gente faz isso, e ele se inclui, interessantemente, ele diz, lançamos sobre uns aos outros as chamas do inferno. Isso não ficou lá atrás, na época do Novo Testamento. A gente continua a sofrer e fazer sofrer com as nossas palavras. A língua permite uma autópsia do coração e da alma de qualquer um. É mais ou menos quando você chegava, mais quando criança, no médico ele pedia para colocar a língua para fora. Porque olhando, ele sabia por onde começar. Pelo que se ouve de alguém, é possível saber quão perto ou longe determinada pessoa está de Deus. É porque, na prática, eu ligo muito pouco para o juízo de Deus, que eu normalizo o que Ele reprova. O que, frequentemente, significa falar sem pensar, passar vergonha, machucar pessoas. Essa relação de auto-envenenamento, do que sai de dentro, me contamina, me faz parecer cada vez mais parecido, não com a incomparável bondade de Deus, mas com o mal que sai de mim e encontra eco no mundo. Então, porque eu sinto que está tudo bem, porque eu sou assim mesmo, porque esse é o meu jeito de falar, é assim que a gente fala em casa ou no trabalho, porque eu tenho orgulho de mim ou de quem fala mesmo. Parece que existe mérito em ser falastrão, grosseiro e maldoso. Um cara que eu gosto muito, o Russell Moore, diz assim, o que parece popular nesse momento, não é tanto o evangelho da prosperidade, mas o evangelho da depravação. Nesse evangelho da depravação, os apelos ao caráter ou normas morais são recebidos não com a declaração de eu sou inocente, eu não errei, ou... mas com a, é, rejeições do tipo, seja realista. É assim mesmo. Se toca, é assim que funciona. Esse evangelho atrai. Não importa se você o adota abertamente, com alegria pela crueldade ou vulgaridade, ou se faz de forma mais, forma mais discreta. Ela o leva ao tipo de cinismo e niilismo predatório. Com o tempo, você dará de ombros para o mal, porque ele é útil. E isso o mudará com o tempo. Eudine Peterson escreveu que o principal desafio para o líder cristão é assumir responsabilidade não apenas pelos objetivos, mas também pelos meios e métodos, pelos quais orientamos as pessoas a buscar esses objetivos. As três tentações de Jesus pelo diabo tinham a ver com meios e métodos. Cada um dos objetivos do diabo era excelente. Percebe o que ele está dizendo aqui? Que quando eventualmente nós somos confrontados pela palavra de Deus, por outra pessoa, não me parece que você está sendo sábio. Ao invés de gente dizer, sim, não, eu tenho razão, não tenho razão, estou certo, estou errado, a gente diz, é assim mesmo. Em que há mérito em ser insensato no falar? Porque é uma questão de honestidade. É preciso ser firme. Não se engane. A mão de Deus está contra quem fala sem pensar passa vergonha e machuca pessoas. Contra os falastrões, contra os grosseiros, contra os maldosos. E o fato de haver aprovação social só é sinônimo da nossa queda. Porque eu estou pouco preocupado, ou não estou preocupado com o uso das palavras, eu passo a ser conhecido como alguém que as pessoas não deveriam levar a sério. E eu acabo desperdiçando oportunidades. E isso é um problema, porque os filhos de Deus precisam e deveriam ser conhecidos como referências, pessoas sábias. Nós somos, ou os cristãos, somos chamados a serem sal e luz no mundo. Também por representar o Senhor com cada vocábulo que sai da boca. Importante, não significa que cristãos não podem ser bem-morados. Nem que a gente deve ser pretencioso, usar palavras difíceis ou enfiar versículos goela abaixo. Só que entre essas duas coisas, entre a verborragia estúpida e a crentinice, há espaço para ser ministro do céu na terra. Porque a nossa responsabilidade é aprender das coisas de Deus e compartilhar essa graça de forma intencional. Porque, no fundo, eu não penso que eu tenha um problema com isso, que eu estou acima desse problema, e que são os outros que são insensatos no falar. Eu sigo manchando os nomes dos irmãos, minando relacionamentos, causo divisão e trago juízo sobre mim. O quão comum é ouvir o nome do irmão e as primeiras palavras que saem de alguém são ataques. Menosprezo e meias-verdades. Aliás, frequentemente isso revela mais sobre quem está falando do que o alvo. Pitágoras, ele mesmo, ah, disse que um tolo é conhecido por suas palavras e um homem sábio pelo silêncio. Salomão concordaria. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente, se ficar calado. Algumas vezes nós somos ousados e a gente fala de forma firme, grosseira e clara sobre alguém. Mas outras vezes nós somos sutis cujo efeito, o objetivo, é criar no ouvinte uma percepção negativa sobre um terceiro. Porque eu quero que pensem o pior da pessoa. Porque eu não gosto dela, porque eu tenho dificuldade, porque ela fez mal para mim. Quem sabe o quanto de amor, alegria, conselho, conforto, a gente tira das pessoas. Porque fala delas. Deus odeia a calúnia. Detesta quem provoca discórdia entre os irmãos, provérbios 6,19. Paulo, lá no Novo Testamento, lista como um dos comportamentos que Deus odeia, Romanos 1,30. O salmista, no Salmo 50, abre aspas para o Senhor, a sua boca está cheia de maldade, a sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito ou falado? Você pensa que eu sou como você, mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isso, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, eu os despedaçarei sem que ninguém os livre. É uma promessa, não está na caixinha de promessa, mas é uma promessa. Porque a gente pouco se importa com o que diz, pouco se esforça para transmitir graça como Efésios 4, 29 ensina, a gente segue traumatizando uns aos outros. Pense em quantas palavras você ouviu por pais, professores, amigos e até pastores, e te fizeram mal. E tantos anos depois, você lembra? Parte do nosso problema também é esse aculo de estupidez e maldade que lançaram sobre mim e sobre você. Verdade ou mentira que mesmo depois de alguns deles terem pedido perdão, os efeitos permanecem. E mesmo assim a gente continua nesse ciclo vicioso, maligno e cadeia do grito do inferno ao simplesmente não se arrepender nem abandonar. Por último, e até sendo um pouco repetitivo, por causa dessa esquizofrenia verbal de quem ora o Senhor e ora amaldiçoa os homens, eu me faço agente do mal. Porque a gente faz declarações que humilham grupos de pessoas e certas características, ridicularizam e menosprezam com comentários sarcásticos, fazem motivo de riso com que não deveria nem haver menção, Efésios 5.3, ao usar palavras que ofendem, eu não me faço discípulo de Jesus, mas daquele que anda ao derredor procurando a quem devorar. Quando a gente usa mal as palavras, ao invés de brilhar a luz de Cristo, no mundo caído, eu espalho trevas, condenação e faço desse mesmo mundo o lugar mais injusto, insensível e insuportável. Os cristãos costumam pensar com razão que o problema é o diabo, o pecado, o mundo e o sistema. Mas, e se parte dos nossos problemas fomos nós mesmos? A parte boa é que tem jeito. E é por isso que Deus, por meio de Tiago, é bastante claro. Ele é firme no que não está bom ao mesmo tempo que ele é paciente ao dar boas direções e libertar desse mal tão presente. Existem pelo menos dois movimentos, desculpa aqui no texto, que são esperados, encorajados e capacitados que os filhos de Deus deveriam olhar. Primeiro, Deus nos faz consciência do desafio, e é por isso que ele dá tanto exemplo, para que a gente perceba o, o tamanho do problema, a existência dele, e ele nos capacita a mudança de vida. Versículo 1, ele diz, meus irmãos, não sejam muitos de vocês. Versículo 10, ele diz, meus irmãos, não pode ser assim. Versículo 12, ele diz, meus irmãos, pode uma figueira. Por que, que ele repete três vezes, meus irmãos? Por que, que ele tem esse cuidado, apesar de estar sendo bem firme aqui no texto, ele faz essa questão de introduzir e repetir várias vezes, meus irmãos? O que, que ele quer transmitir com esse tom, com essa ideia? Perceba que ele tem um tom bastante pastoral, de quem se importa com quem ouve. Ele não é alguém que está olhando de cima para baixo e falando, vocês, per... não. Ele diz, nós falhamos de várias formas. Meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos. Ele sabe o tamanho do desafio. O que ele está fazendo? Ele começa fazendo por, por causa de Deus, basicamente. É nos conscientizar, primeiro, do tamanho do problema. Ele vai ainda mais longe. Ele se coloca no meio das pessoas que têm dificuldade. Versículo 3. Todos tropeçamos de muitas ou várias maneiras. Ele não é um desses coaches perfeitos que entende que nunca erra. Ele não é um desses pastores que se colocam no pedestal de repreensibilidade. Ele não é um pai que não aceita questionamento, nem um filho dono da ração. O que ele está dizendo é eu erro. Vocês já viram e vão ver mais vezes ainda. E o problema sou eu. A minha língua. A minha falta de disciplina, e dependência de Deus. Sim, a vida é difícil. As surpresas são muitas. As más notícias constantes. O coração é maligno. Mas parte da nossa questão é simplesmente não ligar, não pensar, não se corrigir e não pedir perdão. Que se todo mundo fala assim, tudo bem. Se é engraçado, não tem problema. Se é assim que eu penso, eu tenho que colocar para fora. Não. O primeiro apelo é simples. Houston, nós temos um problema. E isso não deve ser assim, meus irmãos. Não deve e não precisa, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém? Tiago é alguém de coração caloroso. Ele nos lembra que nós devemos e podemos mudar esse tipo de postura. A preocupação dele é fruto de amor, da graça de Deus, que não nos abandona a própria sorte, nem as próprias palavras. Tiago não se contentaria em ouvir, eu sou assim mesmo. É o jeito que eu falo. Justamente porque o ponto disso tudo aqui é deixar o mal que habita em mim, para pelo poder de Deus ser alguém mais parecido com Jesus, certo? É preciso ter uma coragem semelhante à do salmista. Senhor, sonda e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. A gente fala muito sobre e com Deus, mas não houve tanto assim. O que nos leva ao segundo movimento aqui. Esse trecho das Escrituras é um apelo à santificação. Por reconhecer o erro e crescer em graça e conhecimento. Santificação é esse processo de longo prazo. De toda essa vida que a gente tiver desse lado da eternidade. De que Deus nos faz mais parecidos com Jesus e com Ele mesmo significa que ele não nos quer apenas libertos do poder do mal como a gente já foi, aqueles que creem em Jesus mas os efeitos dele também e parte disso acontece por ter transformado a forma como a gente se relaciona uns com os outros por meio das palavras quando a gente canta que Deus tem poder para salvar, a gente lembra muito do que ele já fez e a gente é grato, deveria ser cada vez mais grato inclusive por isso, mas o que a gente pode lembrar é o que ele vai e quer fazer ainda hoje que Ele tem poder e desejo de refazer cada palavra que sai das nossas bocas, Que o que foi não precisa continuar a ser. O mesmo Deus que venceu a morte lá atrás está vivo hoje. E continua a fazer pessoas novas, completamente novas. Mesmo que a gente não encontre nenhum grande imperativo no texto, a mensagem é clara. A gente precisa permitir que o poder de Deus comece ou recomece a nos mudar nessa área também. Versículo 11. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? A pergunta é retórica e é óbvia, né? Não. Versículo 12. Pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Não também. Mas acontece sempre. É raro, mas acontece. E acontece porque parece que tem coisas que a gente quer que Deus faça. Mude e transforme. E outras... Depende. Onde o senhor quer chegar com isso? Amar os inimigos... Orar pelos que perseguem. Seja porque a gente está acostumado demais, a gente não vê problema ou acha que é frescura, a gente acaba deixando muita coisa passar que não está incluso em Colossenses 4:6. Que o seu falar seja sempre agradável e temperado com o céu. Para que vocês saibam como responder a cada um. Vou ler de novo, porque esse versículo é muito bom. Que o seu falar seja sempre agradável e temperado com o sal para que saibam como responder a cada um. A santificação, como qualquer outra coisa na área das nossas vidas, acontece nessa dupla dimensão. Colocar de lado o que é mal e adotar aquilo que é bom. Dallas Willard, um escritor cristão, diz que o contrário de graça é merecimento, não esforço. Tiago está nos chamando a atenção para esse problema? Deus move Tiago para chamar a atenção para esse problema? Porque Ele quer que a gente se atende mas que a gente abandone, reconheça aquilo que é mal, peça ao Senhor forças para isso, porque sozinhos a gente não vai a lugar nenhum. E adote aquilo que é bom, que é, por exemplo, agradável no falar. Que não significa não exortar os irmãos, encontrar boas direções e apontar equívocos. Significa que mesmo quando fizermos isso, deve ser pela graça de Deus. Na prática, muitos cristãos caem na armadilha de descansar na certeza da salvação e dão de ombros para quase todo o resto. Então eu não faço mais tais coisas, então está tudo bem, eu posso descansar. Eu já não sou mais tão mal assim, então está tudo bem. O que pode ser verdade, pela graça de Deus, é verdade em alguns aspectos. Mas ser filho de Deus não é sobre chegar a uma nova etapa, um novo nível de iluminação e pronto, o Senhor vem a me buscar. Hum. Sobre esse engano. À medida que ascendo na relação com Deus, confesso menos porque eu tenho menos para confessar, certo? No entanto, a verdadeira maturidade espiritual é o oposto. Não é, não é uma ascensão, é uma escavação arqueológica. À medida que descobrimos camada após camada do que sempre esteve em nós, maturidade espiritual significa mais confissão, não menos. Maturidade é descobrir as profundezas da minha marca pessoal da queda e as profundezas até as quais Deus realmente penetrou, mesmo sem eu saber. A necessidade de esperar o nosso tempo não é para os cristãos bem-sucedidos, cristãos populares ou cristãos cativantes, é para os cristãos profundos. A única maneira de se tornar um cristão profundo é através da escavação interna chamada confissão. O caminho da maturidade espiritual é uma descida, não uma ascensão. Uma comunidade em crescimento é uma comunidade que confessa. Um, não uma igreja sem pecado, mas uma igreja sem segredos. Esse livro é bem bom, por sinal. O objetivo não é chegar numa etapa em que eu não preciso nem de igreja e nem de Deus. O objetivo não é dizer para Deus como eu tenho errado o meu, falar menos com Ele, porque eu não preciso mais. É falar mais. É pela graça e poder dEle descobrir outras áreas que não são novas, mas por causa da dureza do meu coração. Parecem novas em que eu descubro que não está tudo bem. E talvez para eu e você, que já estamos há alguns anos em alguma comunidade da fé, que já entendemos muito bem o que Jesus fez na cruz, que ele há de voltar um dia e que nós viveremos com ele na eternidade, é descobrir o que ele quer fazer hoje. Áreas que a gente nunca pensou que eram um problema, mas que talvez sejam. Porque, como o Tiago disse, se ninguém falha no falar, tal tá homem é perfeito. E se eu creio que ninguém é perfeito? Deus nos convida a transmitir amor e graça com palavras. O ponto desse texto aqui é que qualquer pessoa deveria estar atenta às armadilhas da língua e envolvida nesse processo de ser, desculpa, transformado por Deus. Não para ser uma pessoa melhor ou salvar o mundo, mas para ser alguém liberto do poder do mal, que não é mais agente dele. Imagina viver uma vida em que as nossas palavras não são problema. Em que as nossas discussões ficam no ponto que elas começaram. Não porque alguém falou uma coisa que não devia no meio do caminho e ficou duas vezes mais difícil. Eu não sei como que é a sua vida e a sua dinâmica. No entanto, uma parte considerável dos meus problemas com as pessoas que eu convivo são resultado da minha falta de sabedoria no falar. Deveria existir uma espécie de sotaque santo na boca daqueles que se consideram discípulos de Jesus. Então também é, por ter um vocabulário diferente... Mas porque abraça essa missão de se comunicar e se expressar como um canal de bênção e sabedoria. Isso acontece também pelo esforço de permanecer em silêncio. Provérbios 10, 19 diz: No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Ou Provérbios 18:20: O insensato não tem prazer em entendimento, senão em externar o seu interior a gente complica o que é difícil, torna bênção e maldição, porque crê no engano moderno que deveria ter opinião sobre tudo, que sempre deveria ser ouvido e que eu sempre tenho que falar o que eu penso. Me parece, por provérbios, que não é por aí. A gente já passou aqui no primeiro capítulo, versículo 9, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para cirar. Sabedoria nessa área também significa falar menos. Sabedoria significa não começar e nem aumentar incêndios. E essa é uma coisa que eu aprendi com o Fernando Leite, lá da igreja é, Batista Fonte, em Campinas, antiga BCU. Tem horas, e elas são muitas, em que é preciso deixar o e-mail dormir. Porque, simplesmente, qualquer coisa que eu venha falar... Ah, não vai ajudar. Qualquer coisa que eu consiga falar nesse momento, não será agradável e temperado. E vai fazer da situação pior. Tem hora que eu preciso, intencionalmente, deixar para depois. Responder depois, mesmo ofendido, injustiçado e humilhado. É clamar para o Senhor Jesus, que sabe muito bem o que são todas essas coisas, para que Ele me dê forças, para ser como Ele foi, que foi, inclusive, ficar em silêncio. diante de Pôncio Pilatos. Todos nós já fomos alvos de calúnia, ofensa, injustiça, de gente que às vezes nem fez tanto por mal, outros não, cujo objetivo era prejudicar, destruir, gerar desconfiança. Quantas famílias, amizades, igrejas, carreiras não foram prejudicadas porque alguém foi insensato, não fala. O apelo de Tiago, movido por Deus, é simples. Seja uma pessoa cuja boca é cheia de vida. Ou, pelo poder de Deus, seja uma pessoa cuja boca é cheia de vida. Não por esforços próprios, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo. Línguas transformadas podem tornar casamentos doces. Famílias fortes e igrejas saudáveis. Tiago é realista. Ele sabe que essa batalha é dura, que a gente precisa do Senhor, que a gente deve ser paciente no processo de transformação do outro. Não é porque hoje eu e você ouvimos, lembramos, que é importante você saber não falar, que amanhã nós não vamos pedir desculpa uns para os outros, pelo que a gente falou a gente precisa alertar dos erros. Ser firme na repreensão e misericordiosos no acompanhamento. Porque ele diz, nós tropeçamos de variadas formas. Eu também. Deus nos incentiva a purificar a nossa fala ao longo da semana, ao longo dos dias e ao longo da vida, para sermos livres das chamas do inferno, do poder do mal e de ser uma espécie de bola de demolição que por onde passa ou fala, faz estrago. Queria encerrar lembrando de um provérbio, como a gente já leu alguns aqui e pode colocar. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Um erro muito comum, ou uma imprecisão muito comum, é quando a gente vê a palavra ímpio na Bíblia, costuma pensar naqueles que não conhecem a Deus, que não têm relacionamento com Ele, que resistem de forma brava contra Ele. Não. O ímpio, frequentemente, quando as Escrituras se referem, ele é o indiferente. É o que sabe, mas não liga. É o que conhece, mas não se importa. O encorajamento de Deus, por meio de Tiago, nessa manhã, é que a gente tem uma dificuldade, a gente tem um problema. Mas a salvação que esteve presente lá atrás e faz efeito ainda hoje, nos capacita a sermos feitos novos. Inclusive nessa área que parece que não é um problema. Diante disso, eu tenho duas perguntas. E, e pode colocar, por favor. Sou eu, um agente da graça ou do mal? Eu ia perguntar se eu erro ou não, mas o Tiago já resolveu isso para a gente. Sou eu alguém conhecido e marcado por ser uma pessoa cujas palavras são agradáveis, firmes quando preciso. mas que poderiam muito bem sair da boca de Deus? Ou tenho sido eu, alguém cujo inferno tenho usado, cujas chamas são presentes? Segunda pergunta, e tão importante quanto essa. Existe alguém que eu deveria pedir perdão pelo que eu recentemente falei? Pode ser mais antigo, mas eu acho que a gente vai lembrar mais recente. Existe alguém cuja minha insensatez tem ferido, cuja dureza do meu coração tem feito alvos, cuja minha grosseria tem ferido, Existe alguém cujo eu tenho prejudicado a imagem porque eu não gosto da pessoa. Ela pode ser ruim, pode ter me feito mal, mas não é esse o ponto. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por te conhecer. Obrigado, Senhor Deus bondoso, poderoso e paciente. A gente pede que o Senhor continue a nos ensinar. Continue a confrontar, Senhor, os nossos enganos. Senhor, hoje a gente clama para que o Senhor nos abençoe, Senhor, inclusive nas nossas bocas. Senhor, nos faz atentos para perceber o quão insensatos, duros, Senhor, nós temos sido, Pai. Nos ajuda, Senhor, e enche o nosso coração de arrependimento, para que a gente possa continuar a ser transformado pelo Seu poder, à luz do Seu Filho. Senhor, nos traga à mente, Senhor, pessoas às quais nós temos feito como alvo, prejudicado, Senhor, a imagem, feito de vítima, Senhor, por causa da nossa insensatez. Senhor, não permita que a gente caia apenas na tristeza de conhecer o erro e não fazer nada a partir disso. Mesmo Deus que escolhe, sustenta e capacita, a gente clama pelo seu poder e pela sua força, Senhor. Para que a gente possa, todos nós, tenhamos bocas cheias de vida, Senhor. Que poss...